0: Uh, isso aí não tem problema de dar eco, não, né, Bata? Os microfones é só ah, fechar tá
1: a assim, é, é, a minha preocupação era se tava saindo no nosso áudio, Fraga, mas tá acho não. que tava se muito dá, baixo. Lá, tava saindo, Sai não, não, ia ver sa... ele também, não. Não, é,
0: eu acho que se tivesse saindo o Lambo ia começar a escutar o eco dele e ia começar a falar é. baleias. Então <risos> 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 tá, tá bom, vou fazer só o. Vou... <risos> <risos> Ô,
2: garçom!
1: Liga a TV lá, junta pra começar. Atenção, Podosfera! Vai começar NFL de
0: Boteco. Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos, depois de muito tempo, casa cheia, Diogão Coelhão.
2: E aí, pessoal, tudo bom?
0: Vitor Oliveira. Pô. Que isso, <risos> cara, tá... Que isso, velho. você é a voz da <risos> derrota. Isso é a voz de quem tá encarando a dura realidade do time do Eagles. Luiz Borges. Opa, boa noite. Esse aí tá feliz, né? Dinastia voltou. Feliz, né? Alex Reis.
3: E aí, jovem?
0: Flávio Batata. Opa. E ele lá, não sei se é de Salvador, se é de Brasília, esse menino que vive viajando. Antônio Lamba.
4: Atlético, Beleza?
0: É, não tá muito animado também, não. Não sei por Se Seu time tá bem também. Antes de começar o programa de hoje, a gente... Tem que falar aqui os recadinhos de sempre. Primeiro, falar que o vencedor da semana 7 do NFL Challenge foi o Alisson. O time dele chama Calazans. Ele que é torcedor do Texans. Fez 223 pontos. Então, entra em contato com a gente aí, Alisson, que aí você vai entrar lá no, na lista lá do sorteio que a gente vai fazer relacionado ao Challenge no final da temporada. É, a gente também não pode deixar de falar aqui, ó. se você ainda não escutou o nosso programa de Fantasy, o Fantasy de Boteco, escute ele, que você está escutando esse programa que ele já saiu, tá muito bom, toda semana, várias dicas de Fantasy, o pessoal tem gostado muito, para você que joga Fantasy, está chegando o um momento crucial aí da temporada. E a gente tem uma novidade muito grande, Diogão, sabe qual é?
2: Eu sei sim, mas vou deixar na expectativa aqui para você poder falar, senão você fica triste.
0: <risos> esse cara não fez curso de... <risos> De ator, né? O cara sabe,
2: não, É o não... pet é. copo de é. entendeu? <risos> eu, <risos> eu perdeu. Eu, eu não fiz curso Wolf Maia de ator.
0: Pois é, tinha que ter aprendido com o Tony Ramos. O... Vender friboi? É, também, né? O cara serve pra tudo. Mas se você não tá sabendo ainda, o NFL de boteco... Está onde? No Spotify. Agora você pode escutar a única fronteira que o NFL de Boteco ainda não tinha rompido. De todas as formas possíveis de você escutar esse programa. Agora é só se a gente lançar um vinil do NFL de Boteco. Você pode escutar ele lá no Spotify. Nunca teve tão fácil escutar. E aí a gente aproveita para lembrar vocês de seguir a gente nas redes sociais. Assinar o nosso feed. Ou dar um like lá no, no Spotify. Que você está sempre sabendo que saiu um episódio novo. Vai curtir o NFL de Boteco sempre, toda semana. Não vai perder um programa. E como sempre, eu peço aqui para os nossos ouvintes, né Diogão, de espalhar o NFL de Boteco. Conta para alguém, mostra para o outro. Tá? Um coleguinha aí comentou de NFL com você. Fala assim: Ó, oh, cara, tem um podcast muito legal. Escuta lá. Porque a gente sabe que a melhor maneira do NFL de Boteco continuar crescendo, ganhando mais ouvintes, é através da divulgação de vocês, nossos ouvintes, que estão sempre aí escutando a gente e dando um retorno muito bom.
3: Bem é legal mesmo. Vai, Spotify, vou bombar agora. É bomba, que é muito melhor que Dizer Deezer é para pra nada. Que
0: isso aí? Nós estamos no Deezer Bom, também, tá, gente? Quem quiser aí, não
5: se sente excluído. A gente tá no tá Deezer.
0: A revolta do cara. Tô
5: falando a verdade.
0: <risos> eu, vou... eu preciso arrumar um múltiplo pro seu microfone também. É só pro microfone, não, não. Mas é isso aí. Agora vamos pro programa de hoje. A gente vai falar tudo dessa rodada 7 que tá muito emocionante. Eu volto a dizer que a NFL talvez tá sendo a melhor temporada do século. snap <risos> kick Justin Tucker 24 Saints
2: 24
0: 23. E agora nesse primeiro bloco, a gente tem que começar falando de alguns quarterbacks que estão sendo bem contestados. O pessoal aí já tá perigando perdeu o emprego. E aquele que a gente vem falando desde o início da temporada, todo mundo critica muito o quarterback dos, dos Jaguars, o Blake Bortles Finalmente foi bancado nessa temporada, né? demorou, mas chegou a hora. Mas bancado pra quem? É né? pra assumir o Colt Kessler. A situação de Jacksonville não tá boa, que perdeu de, de Houston por 20 a 7 dentro de casa. O provável líder de divisão agora, né? o, os Jaguars, estão de mal a pior, só não tão pior do que o time dos Colts.
2: Uma estatística interessante do Cold Kessler é que dos jogos que ele já jogou na carreira dele, ele tem zero vitórias e oito derrotas. Tá, tá bem. interessante, né? Porque ele só jogou pelo Browns no ano passado, né? Aí já dá uma, <risos> já dá só dá bastante uma dificultada, isso. né? Já aumenta <risos> o número de derrotas. Mas eu queria, com relação ao negócio do Blake Bottas ter criticado, eu queria a opinião do nosso companheiro Lambari, que quando a gente falou de uma possível troca, podia mandar o Bridgewater pra lá e etc, que ele achava que não era necessário, que o Blake Bottas tinha jogado muito bem ano passado, tinha que dá confiança pra ele... Eu só queria saber pra você, Lama, de um time que Jacksonville Que é um time assim que se acha E boa parte da mídia acha também Que é um time que pode disputar o título Que na temporada passada ficou muito próximo Nessa temporada até já tu fez uma troca Na semana passada, trouxe o Hyde Vamos dizer assim, para ser um backup do Fornette, Porque eles acham que eles têm uma chance muito boa Mas com a eles não reforçaram em nada a posição de QB Não tem nenhum reserva competitivo Então me pergunta pra você Se você acha que eles fizeram o um movimento certo Porque se naquela época isso era contrário a fazer qualquer tipo de troca do... para reforçar os backups
4: ah. Ah, a questão aí é que eles devem azar na lesão do Fornete. Era um time que era baseado no jogo corrido, o jogo corrido é a principal parte desse ataque, a lesão do Fornete quebrou o time, porque o TJ Eldon não consegue carregar da mesma forma que o Fornete. Aí acabou colocando uma expressão no Bortos, colocou uma expressão nele, ele não respondeu, aí com isso a defesa também não correspondeu, porque a defesa do Jegos agora também não está jogando nada. Eu acho que isso ficou claro no lance que foi o touchdown do Lamar Miller. Foi, foi tipo assim, um lance ridículo. Teve um safety do, do Jaguars que ele não foi tatuado o Lamar Miller, ele simplesmente deixou o Lamar Miller entrar na endzone. Teve um DL, um DT também do Jaguars que foi empurrado cinco yards para trás numa facilidade que não tem explicação. Então eu acho que a defesa não entrou dentro de campo nesse jogo, ela não jogou, tá totalmente apática. Eu acho que um pouco de reação aí em relação a atuações do Bortles. Mas eu acho que não tá a defesa não correspondendo dentro de campo. Então acho que tem esses problemas também da defesa e do jogo corrido que eu acho que o Boston tem muita culpa na conta, mas o resto do time também está um, tá um não, desastre.
2: Eu concordo com o Celão, mas a minha dúvida é, se você tivesse uma defesa, que eles acreditam que era uma defesa de nível Super Bowl, etc. Eu sei que não está jogando nesse nível e até não consegue tornover, não consegue roubar a bola, está pressionando muito pouco em relação à temporada passada. Tem essa queda desse nível. Mas o que, vamos dizer assim, o que me espanta mesmo é eles não terem feito nenhum tentativo de reforço na posição de QB. Nem era trazer um jogador de alto nível, mas pelo menos trazer um reserva que estivesse mais confiável e não um cold da vida, assim. É que a impressão que me dá é que o Bake Bortles, o pessoal fala que, vamos dizer assim, ele tão psicológico, tão frágil, assim, você não pode pôr muita pressão nele. Acaba, vamos dizendo assim, que Diego tentou fazer a situação mais confortável possível pra ele e isso acabou causando agora. Ele tá jogando muito mal, o seu reserva é o cold Kessler, então você não tem perspectiva nenhuma em melhorar em termos de jogos
6: aéreos, jogo aéreo.
4: é. mas, mas o, o ponto aí, eu acho que o que ficou a maior dúvida é que a gente tinha um GM anterior, né? Que era o David Keldor. Tipo, ele foi quem draftou o Bortles, né? Então ele acabou mantendo o Bortles ali pra também não assumir o erro dele. Aí chegou o Tankofflin no ano passado, né? E ele, man, ele manteve o Bortos deu aquele contrato gigantesco pro Bortos de, acho que, 54 milhões por 3 anos. Então, assim, chega o Tom Coughlin, porra, que é um cara que tem experiência ali, no, acho que acredito que ele tomou a decisão correta por toda a experiência que ele tem na NFL, velho. Então, acho que, assim, se ele chegou ali e o boss não correspondendo agora, velho, eu acho que não tem como a gente culpar também, porque eu acho que alguém teve muita experiência, teve essa mudança de GM ali no time e não tá resolvendo, né? É,
0: eu... o problema dessa situação toda que vocês estão comentando é que o, o Jaguars agora, ele tá numa... numa não assim, mato sem cachorro ali, ele não tem o que fazer, não tem um QB disponível, não tem uma troca disponível, no vão ter que seguir confiando no Bottles e a gente vê o, os problemas que estão gerando. A defesa, igual você falou, Lambe, ela não está botando medo em ninguém, mas a gente também não sabe o peso que tem esse ataque frustrante em cima do desempenho desses desse jogadores de defesa. Inclusive o, o Jalen Ramsey fez uma declaração depois do jogo, quando perguntava pra ele o que que tá acontecendo com, com o time dos Diego's, ele falou assim, ah, todo mundo sabe o que tá acontecendo. A gente não pode falar o que é, mas todo mundo sabe que foi claramente uma, uma indireta ali pra situação de coreback do time. Esse time do Diego aí que deve estar tá decepcionando muita gente. Por outro lado, o time de Houston... Não
3: muita, né? Porque eles não tem torcedor direito.
0: Ah, mas depois da temporada e passada eleve. sempre... É um Londres,
3: lá. Londres que é triste. É Londres que é triste.
0: Agora o time de Houston, quem diria, né? Mais uma vitória, agora é o líder isolado da FC Sul. Quatro vitórias, três derrotas. Um time que ainda, vamos dizer assim, não atingiu seu potencial. Continua fazendo jogos com é, pontos altos e pontos baixos. O, inclusive, deixou o Jason Watson bem baqueado. Né, viajou de ônibus para o jogo em Jacksonville porque o pessoal estava com medo de do, do uma lesão que ele tinha no, no pulmão. Né? Uma escoriação no pulmão. Falou que a altitude e a pressão não iam fazer bem. E esse time está aí, líder de divisão.
2: Eu não consigo ter certeza nisso, mas provavelmente esse time de Houston deve ser o pior time com quatro vitórias seguidas na NFL, porque esse time é muito feio. Tudo bem que a defesa engrenou nesse jogo, a defesa jogou bem, mas em termos, a linha ofensiva do time é muito fraca, o um Watson, todo jogo, vamos dizer assim, ele não sair do jogo machucado com uma lesão séria, já é uma vitória para Houston, porque ele apanha muito, todo jogo ele sofre pressão, e o time tá indo assim, temos vitórias mais feias, outras assim, mas o importante é que a gente conseguiu chegar na, chegar na liderança da divisão, e tem que aproveitar esse momento agora, porque a, a sequência de jogos não é tão complicada, a tabela não é tão difícil e tem que aproveitar essa instabilidade no time de Jacksonville.
5: Não, o é mais in inacreditável é que com uma L horrível dessa, Lamar Miller ainda teve um bom jogo contra uma defesa que teoricamente é muito boa. Então é o tipo de coisa que você não consegue explicar o que está acontecendo com essa defesa do Diego.
2: É, e só para falar outra coisa aquela declaração que o jovem falou do Jalen Ramsey, também tem especulações muito fortes de problemas internos no time. De, de, já teve brigas entre jogadores de defesa na pré-temporada, que até teve suspensões de alguns deles. Falou alguns repórteres viram os jogadores quase se pegando no vestiário e fechou a porta rápido. Então parece que o clima não tá muito bom. Eu não sei o tanto que o ataque tá prejudicando a defesa, ou se realmente é muito jogador bom na defesa, muito ego grande, os caras estão um brigando com o outro, mas parece que a temporada de Jacksonville, que começou com muita expectativa, criando mais expectativa né, depois daquela muito boa vitória contra os Patriots, Parece que ele tá
3: indo realmente de mal a pior. Eles também caíram no fake de setembro. <risos> é igual o jovem.
0: É. E o time dos Diego's que na próxima semana aí vai enfrentar o Eagles, né? Então tem um duelo difícil pra frente. A gente vai falar mais um pouquinho dessa situação do Eagles mais pra frente um pouco.
2: E só pra falar que esse jogo é lá em Londres. E o Blake Bortles é o melhor QB. Ele sempre joga bem em Londres. Então se ele não jogar bem em Londres, desiste. <risos> Pode trocar. Então, aí... Aí, desiste.
0: E Wilson que vai ter um confronto com o Miami, né? Que é um time que... Ao contrário de Houston, que tá na ascendente, tá na descendente total. Então vamos acompanhar isso, só que a gente precisa falar agora do nosso próximo jogo, que tem um QB a perigo. E esse cara tá a perigo, não tá a perigo, nunca dá para entender a situação dele, mas parece que agora realmente não dá mais. É lá em Manning, mais uma vitória dos Giants, o time do Giants com um ataque apático. Derrota, né? É uma derrota dos Giants, 23 a 20 para Atlanta. Lá em, em Atlanta, o time do Falcons ganhando mais uma aí na sequência. E aí eu tenho que chamar ele, né? O nosso torcedor dos Giants na bancada Alex Você já desistiu do Eli Deixa eu só
3: falar aqui que o Alex
0: tá com uma cara de merda aqui pra, nada, oh darkness, Pintar my pra vocês, friends.
3: ouvintes A cena que nós estamos presenciando aqui no estúdio Por favor, Alex Tenho nada a declarar
2: Não, Alex, não É porque antes o Alex só ele descarregava toda a raiva dele no
3: Flowers Agora não, fala, não tem Ele, que mais ele, como, ele não sabe mais o Eu falar vou... assim, Ele tá vai muito... ter que cair no live velho. Mesmo é, tem que é... ganhar Super é... Bowl pra ele, não tem jeito. Ele já tinha que ter aposentado, velho. É a verdade é essa.
2: É, o aposentado, ou então o Giants devia ter feito algum movimento pra justificar ter uma opção ao Eli Manning, porque já vem de anos isso, esse mau nível dele. E sempre foi colocado como desculpas, vamos dizer assim, a linha ofensiva ruim. Depois teve a lesão do Odell a lesão do grupo de recebedores mas essa temporada, mais que a linha ofensiva seja ruim e foi investido muito dinheiro, por exemplo, teve o Nate Solder, é uma vergonha. Deve ter caído na armadilha dos Patriots também. porque Não tem condição de pagar aquilo que paga pro Nate Solder, um dos left tackles mais caros da liga, e ele não consegue reproduzir nem um pouco que ele jogou. Mas você tem o Adel você tem o Sheppard, você tem o Evan Ingram, você tem o Barclay, e mesmo assim o Eli não consegue render o ataque dos Giants.
5: Não, esse jogo deixou muito evidente é, os erros de leitura do, do Eli, a falta de confiança que ele tem, falta de leitura para snap que ele tem, é, teve a, aquela quarta pro gol que ele não dá a bola pro, pro Adel aquilo ali não existe, cara o Pat Sherman mesmo na sideline ficou revoltado com o fato dele não ter mandado a bola no Adel tem um gif é, inclusive dele falando é, é o tipo de coisa que você não consegue entender né embora mesmo assim errando isso tudo o cara conseguiu chegar a quase 400 jardas, mas eu acho que... defesa es... é muito ruim! Exatamente, <risos> <risos> ele, conseguiu, ele conseguiu fazer só 20 pontos com esse tanto de arma que ele tem na pior defesa da NFL, de longe a pior defesa da NFL. E o claro. que
1: não faz sentido nenhum, velho, é, é, é porque desses 20 pontos, se não me engano, 10 pontos foram, tipo, nos no finalzinho do jogo,
2: né Não, ah, o, o placar é muito mentiroso, a Atlanta teve sob controle o jogo, boa parte do jogo assim, se você olhar, o jogo foi só por três pontos foi só um fio de gol e etc é muito mentiroso assim, em termos disso o TD do Adel no final foi faltando pouquíssimos segundos pra acabar a partida é, mas
1: uma coisa que eu não, não, não posso deixar de falar aqui, que pelo menos a gente conseguiu ainda enxergar ali é aquela defesa do Giants que não é aquela melhor defesa do mundo, mas pelo menos tá aí, né, segurando as pontas aí
5: é, com relação a essa defesa do Giants aí, tivemos uma troca hoje, né? Já liberou ela a Apple. Infelizmente. E o Giannis Jenkins, que para mim é o grande nome dessa defesa, já deu uma declaração falando que tá doido para ser trocado também. Aí Então deu ruim. aí você já sabe como é que tá o nível do time, o nível do vestiário, as coisas não, não encaixando, não funcionando, a motivação que os jogadores têm, né? O Odell dando piti na sideline e agora vai é o melhor jogador de defesa pedindo para ser trocado.
0: Ninguém é. quer perder, né? Mas rebuild, Alex. Vai é, ter que partir para um rebuild essa situação, de essa situação vindo do time dos Giants, ela surpreende um pouco porque o New York Giants sempre foi uma, uma instituição sólida em termos de é, coordenação e de GM. É um time que sempre soube se manter bem. Então é uma crise muito forte lá, lá para cima do, do de Nova York. E o time de Atlanta aí não tem muito o que falar que continua com os mesmos pontos negativos e os mesmos pontos positivos, né? Toda semana É o padrão Atlanta, é, é o
3: padrão. Tá mantendo ali.
0: Aí deixa nessa parte um pouco dos QB's ameaçados de lado. A gente tem que seguir em frente aqui com a nossa pauta e passar para falar dos times favoritos, né? Porque vai chegando nessa parte da temporada já aponta ali quem que vão ser os grandes favoritos a pegar aquela bi-week e longe nos playoffs. É. E a gente começa falando dos favoritos, de um jogo que na nossa mesa talvez vai ter divisão aqui de quem que é o favorito, que foi o jogo entre New England Patriots e Chicago Bears, o jogo que foi lá em Chicago, a vitória de New England por 38 a 31. Esse jogo foi muito emocionante até o final do jogo, muito bom mesmo. O favorito aqui, acho que na opinião do, da mesa, é New England, né? O favorito a, a ir lá pros playoffs. Mas acho que o Batatinha vai achar que é Chicago. Mas começa falando aí pra gente, o Luiz, desse jogo um pouco e da expectativa de New England que, como bem você dizia, tem o... Como é que é? A pegadinha de setembro. o New England tá todo vapor para conseguir mais uma bye week. É,
3: eu acho que... A chance do New England conseguir uma bye week aí é boa, como o estilo ficou um pouquinho para trás né, na EFC na Então, por enquanto, a briga entre New England e, e Kansas City, que nós vamos falar daqui a pouquinho deles. O time se encaixou, principalmente a parte do ataque, né já é o quarto jogo seguido com mais de 38 pontos marcados. é Até o recorde da franquia, nem em 2007 com aquele time cabuloso, 50 TDs do Brady pro Randy Moss lá, aquela confusão toda. O time conseguiu essa façanha. Então você vê que o ataque engrenou, mesmo sem o Gronk nesse jogo, chegou a essa pontuação lógico que com a ajuda do Special Teams que jogou muito bem tirando um fumble ali do, do perto só no começo do jogo que ah, tipo assim, que acendeu de Chicago pro jogo, que tava tomando a lavada até conseguir esse fumble e depois um outro fumble causado pela contusão do Sony Michel, né mas o Pedro jogou muito bem no ataque, o, o Josh Gordon tá melhorando cada vez mais, embora ainda você vê que ele tá baqueado na bola que recebeu no final, que ele correu 50 jardas no final, ele tava quase andando no campo por isso que ele não fez o TD mas é um time que vai longe a defesa continua a mesma coisa, jogando bem mas se cansando com facilidade, sem profundidade o Trey Flowers fazendo uma temporada fantástica e o Stefan Gilmore também que todo mundo fala mal dele critica, mas ele tá jogando muito muito bem, nos últimos três jogos eu acho que ele manteve todos os recebedores que ele marcou a menos de 22 jardas e um passe recebido. Então ele tá jogando bem demais. O Gilmore, não dá pra falar mal dele. É lógico que tem um probleminha com uma faltinha ou outra, um holdingzinho ou outro. Eu mas gols estão um segurada Mas pra, pra manter o, o receiver, esse um pouquinho de jardas, fazer uma faltinha ou outra ali, tá totalmente justo. É tudo que o Bilbo Elite quer. Então eu acho que o Pedro tem tudo pra chegar longe, embora tenha um schedule difícil, né? joga ainda contra o Green Bay, joga contra Vikings, joga contra Steelers, joga contra vários dos melhores times das duas conferências. Mas tem tudo pra chegar longe aí. E conseguir um, um bay nos playoffs. Não sei se ele vai ficar na frente que essa City, né? Que tem tudo pra mim pra sair ganhando de todo mundo. Mas vai chegar lá. E agora vamos ver o que, é que o Chicago consegue fazer aí, né, Batatinha? Que se não fosse os, os turnovers ali, teria sido a lavada, pra ser bem sincero. É, não. O jogo, eu esperava
6: que fosse ser uma lavada de New England pra cima de, de Chicago. E me surpreendeu não ser. Mas também não surpreendeu muito porque... É, a contusão do Michel e essas coisas, né? Os, os, a defesa de Chicago fazendo alguns turnovers ali. É, acaba gerando oportunidade pro Trubisky é, fazer alguma coisa. E eu achei que ele jogou muito mal. Apesar de ter corrido como um louco, né? Mas ele fez muitos passes muito ruins. para cima, assim, mais de cinco jardas de diferença em relação ao que o cara precisava para pegar a bola. Teve TD desperdiçado, assim. Inclusive o Allen Robson sozinho na endzone. Zone. Ele lançou a bola muito alta. Então, assim, é, você pega um time de Chicago com todo o seu potencial jogando em casa contra um time de New England todo baqueado jogando fora de casa e ainda assim não conseguiu ganhar, então não tem nem discussão. Né? Chicago está muito abaixo de New England ainda. E em relação a, a, a divisão, Chicago está longe de, de, de conseguir ganhar essa divisão se continuar jogando do jeito que está. Né? E... Cadê
2: o Líder agora? Cadê a segunda
6: liga? Não. Infelizmente, inclusive, não tá em último, não, mas poderia ter ficado, né? Acho que. Se bem que eu acho que o Lions, ele tá. Acho que tá em último. Tá em último. Tá em último. Tá em último sai da NFL, pois tá em é. último. Então, caiu de líder para último. <risos> Com um jogo. Você vê que realmente a coisa tava, tava bem difícil. Mas é isso aí. Vamos ver.
4: Então, eu acho que. Outro bis que eu acho que a gente tá vendo que ele não tá nem um pouco... Não sei se falar pronto pra NFL, cara. Ele não tá mais... Não é calor, mas assim, não tá jogando bem. Ele tem armas ofensivas muito boas. A gente fala o Howard, terry Cohen, Trey Burton, Alan Robson, assim, você não pode criticar as armas que ele tem no ataque. O cara que no jogo tem que passar a bola 50 vezes pra pouco mais de 300 jardas, então, assim, ele passou a bola 50 vezes, conseguiu pouco mais de 300 jardas e... 50 jardas numa real Mary no final das contas então assim, se tira esse último lance o cara passou a bola 50 vezes e não chegou nem 300 jardas mandando passes ruins que geraram turnovers, que entregou o jogo eu acho que o Peters ganhou o jogo porque o Trubisky jogou mal, forçou, a mandou passes ruins que geraram duas interceptações cruciais e também porque o Peyton conseguiu fazer dois touchdowns de special teams que foi um bloqueio de punch e um retorno de TD do Codarian Peterson então, acho que assim, o de dizer deu um pouco de sorte aí. Não vou falar sorte, mas é mais, acho, merecimento do Special Team, que jogou muito bem, conseguiu esses dois touchdowns e que o Lubrista jogou mal. Eu acho que assim, o Lubrista, eu não vejo ele como o futuro desse time. Eu acho que vai chegar daqui um, dois, dois anos, que vão desistir dele. Eu não acho que ele vai evoluir, evoluir o suficiente, velho. Eu acho que ele faz jogadas com as pernas que acaba mantendo ele ainda no time, que faz um jogador bom, mas isso não vai ser o futuro NFL que a gente vê que nesse modelo não dá certo na Liga.
0: Né? É, Lava, a gente tem que aguardar para ver o que, que vai acontecer aí com o menino Trubisky, mas com certeza a parte de precisão nos passes é, é um problema sério que ele tem para resolver aí. Porque eu concordo com você, é uma precisão muito baixa, só se eu for um superman igual o Cam Newton para você se manter um QB titular na Liga, porque realmente é uma coisa necessária. E a gente vê que boa parte dessas jadas também produzidas vem da mente ali do Matt Nagy que consegue bolar jogadas que fazem esse time andar muito bem. Quer um comentáriozinho pra fechar, é, Batata?
6: É isso que eu ia falar, só pra fechar aqui. É justamente isso que o jovem falou. Eu acho que é o que mais vai definir se o Trubisky vai continuar em Chicago ou não é, é como ele vai lidar bem com o Matt Nagy ou não. Porque, tudo bem, isso que o Lamba falou é uma verdade inegável. Mas os outros jogos do Trubisky não são tão horríveis quanto esse. Ele tava até razoavelmente bem assim, em termos de péssimo e pass rating, teve um jogo muito bom contra Tampa Bay, tudo bem, tal, mas é, se ele conseguir encaixar um, um sistema com, com, com o Matt Neg, que de vez em quando ele mostra que isso é possível pode ser que ele seja assim, o, o QB da franquia e a, a franquia de Chicago sempre foi uma franquia de defesa, então você é, consegue ter um, um QB mediano com o time sendo vitorioso
0: Seguindo para o nosso próximo jogo aqui a gente tem falar desse time que o Luiz já comentou é o time que tá ali perseguindo de perto esse time do Patriots. Também tá 5-2 na temporada. Kansas City tá, Chiefs... Tá 6-1. Tá na frente dos Patriots. Tá na frente dos Patriots. O Patriots, ele tá empatado é com... Passou na frente dos Chargers, né? Na conferência. Tô, tô trocando as bolas aqui. Mas o Kansas City Chiefs, líder absoluto aí. 45 a 10 pra cima do time de Cincinnati. Quem achava que esse time dos Bengals tinha qualidades na defesa, no ataque, é, não esperava esse massacre. Mas mais uma vez o time dos Chiefs comandado aí pelo pelo Patrick Mahomes mostrando a força que esse ataque tem né principalmente em casa um time muito dominante em casa então correr atrás dessa vamos dizer assim dessa home field advantage aí nos playoffs né de jogar em casa muito importante para essa equipe e uma novidade né Diogão? jogão a defesa dos Chiefs jogando bem que era um, um ponto que tem sido um problema você acha que essa questão da defesa dos Chiefs aí é o ataque de Cincinnati que tá muito entregando a paçoca, não tá bem, ou você acha que a defesa realmente vem melhorando, vem se acertando ao longo dos jogos?
2: Eu acho que é uma mistura dos dois, jovem. eu acho que a defesa vem melhorando, jogar jogo, tá tendo retorno ainda, mais que o Reed e o e o Houston, ainda não julgaram totalmente, eles estão voltando, jogar jogo, acho que eles vão trazer, vamos dizer assim, contribuições muito boas defensivas, ainda tem especulações envolvendo trocas para Kansas City, poder reforçar essa unidade, mas eu acho também que não pode considerar a participação pífia do de Cincinnati. Que vamos dizer assim, é uma coisa até recorrente em jogos que o Andy Dalton joga com prime time. Assim. Os números do Andy Dalton prime time, que são esses jogos abertos para televisão nacional. Que é o jogo de domingo à noite, segunda à noite e quinta-feira. São geralmente jogos que o de Cincinnati vai muito mal e o Dalton tem números muito ruins.
0: Tá querendo dizer que o Andy Dalton é tímido.
3: Não aguenta a pressão.
2: Amarela. É, você tem várias teorias assim, né? Por isso que Cincinnati nunca ganhou nenhum jogo dos playoffs também, né? Que são jogos também mais vistos, assim, jogos mais focados e tudo. Mas também alguma coisa que me chamou a atenção é, mais uma vez, o Patrick Mahomes, mais uma atuação dominante dele. Se o Lambo tava falando lá do Trubisky, que foi draftado na mesma classe que o Mahomes, tem os problemas de dificuldade de leitura, tem os problemas de precisão de passe, o Mahomes já veio praticamente pronto para NFL, tudo bem que ele ficou um ano sendo treinado Reed, que faz muita diferença sendo preparado pra isso e pelo o bigodão, guru. Também, né? o bigodão guru de cabeça mas você vê que é, o, o, o menino é realmente impressionante, ele é um dos favoritos se não o principal favorito a, a MVP até agora na temporada e a defesa esse de Cincinnati muito mal mais de 480 jardas, Von Thijsburg saiu machucado, geralmente ele costuma, ele, ele costuma machucar os outros, aí aconteceu uma coisa nova, ele saiu machucado aí que é, é a dificuldade, e eu acho que Kansas City tem que tentar fazer de tudo pra eu falei isso no programa passado, eu volto a repetir tendo a fazer tudo pra manter o mundo de campo, porque eu acho que eles vão ter muito mais chance de ganhar em New England jogando na Aero Red do que jogando em Foxborough, principalmente naquelas temperaturas geladas na pós-temporada.
5: é o, A defesa de, de Cincinnati já foi baqueada pra esse jogo, a gente até comentou isso, agora não sei se foi nesse programa de Fantasy, mas a gente comentou isso na semana passada. É, então eu acho que era inevitável que o ataque de Kansas City produzisse. O que surpreendeu mais pra mim foi a, a não produção do ataque de, de Cincinnati. O... Prime time o Joe Mixon não conseguiu corresponder contra a defesa do jogo terrestre de cacete, que é muito mal, tava vendo muito mal é isso que eu acho que para mim foi a maior surpresa do jogo
0: é, saindo agora da...
5: Eu acho que o principal
0: pode falar, pode falar
4: acho que o principal ponto em relação relações que o Vitinho comentou do Joe Mixon não ter tido um bom jogo velho é um calor do, do Chiefs Dorian O'Daniel então, assim, é um calor que não vinha jogando é, um dos linebacks ali do time então ele tende a jogar mais agora, tá muito por conta de lesão, tendo boa, pouca participação. Esse foi o jogo que ele mais atuou, ele jogou bem. Então eu acho que foi uma das principais peças ali que ajudou em relação a segurar, segurar o jogo corrido do time adversário. Então acho que talvez seja um nome aí, foi um de terceiro rodado do time esse ano, que a gente vai ouvir falar aí mais pra frente aí, que talvez possa destacar como um dos principais jogadores dessa defesa aí que tá precisando bastante de ajuda.
0: Muito bem. Agora saindo da NFC para falar um pouco dos favoritos ali na NFC até o momento. A gente vai falar do seu time, Lamba. New Orleans Saints, que conseguiu uma vitória num jogo muito difícil. A gente até falou no programa passado que era um jogo aí que seria um teste pro ataque do Saints e para a defesa de Baltimore. E realmente foi isso. E não dá pra falar que nenhum dos dois lados jogou mal. O jogo terminou 24 a 23 pro Saints lá em Baltimore. 24 a 23 por quê? Porque teve um, um. Extra point errado pelo menino Justin Tucker aí. É macumba, a gente, a isso gente é vai macumba. mais isso. Inclusive, é o segundo jogo, né, se a gente contar aquele jogo de Cleveland lá, que erros de chute, erro de extra point resultam na, na possibilidade de vitória pelo lado dos Saints. E aí, Lamba, isso aí sem querer gorar nem nada, é sorte de campeão?
4: Eu concordo com o que você falou, né. Acho que no caso de Justin Tucker, um kick que nunca tinha errado extra point na história dele da NFL, né. O primeiro ser no final do jogo, que seria para empate do jogo. Eu acho que talvez também o começar com a bola depois de uma prorrogação, conseguir virar e tudo mais, mas a gente não sabe o que iria acontecer. Mas acho que isso também não tira o mérito, como que a defesa está jogando bem. Eu acho que o ataque está produzindo como era esperado. Um jogo muito difícil contra uma das melhores defesas da liga, né essa defesa do Baltimore fora de casa. Então acho que assim eu acho que o ataque teve um bom jogo. O jogo não encaixou, mas o Dubuiz conseguiu carregar ali e fazer um, um ataque bem balanceado. Eu acho que o destaque do centro desse jogo foi a defesa. Eu acho que a defesa deu uma engrenada nos últimos jogos, a defesa vem jogando bem, eu acho que começou mal, os três primeiros jogos jogou bem mal, mas os três últimos jogos, assim, deu uma ajustada. Eu acho que a secundária tá tendo falha de comunicação ainda, foi o que a gente viu no touchdown do John Brown, né? Ele tava completamente livre. Então, acho que é um ponto que tem que corrigir, mas até como os comentaram no começo já, né? sem fez a troca com o Giants, pegou o lá Apple, o um novo corner ali, que é a principal posição dessa defesa ali, que tá mais carente, né? Que tá mais com jogadores que não estão cumprindo bem o papel dentro de campo. Não sei se vai ser a solução também. Acho que é mais alguém ali pra disputar a posição e tudo mais. Mas eu acho que a defesa tá aparecendo, o time tá equilibrado. Então, um time equilibrado aí nos dois lados da bola, cara. Acho que é um time muito forte. O time tá 5-1, se a gente pensar... A única derrota foi naquele jogo de Tampa Bay, no começo da temporada, que a defesa não jogou nada, né? O time tomou 48 pontos.
2: Chupa, Lamba! Oh, <risos> Magic. Então, é. acho
4: que assim, o time poderia estar aí 6-0, se não tivesse perdido aquele jogo. Mas é, também... Se Tatu tivesse,
2: sim, sim, se se tivesse, tivesse a... asa, né? Ah, velho, é, Lamba. Vai desmerecer é. o outro aí, rapá.
0: Olha, mas eu não... Realmente... Mas não eu acho falar, que foi, assim... <risos> foi crucial essa vitória de Tampa Bay, a gente acho se divertiu isso, velho, muito eu... com isso.
2: Não, eu só fiquei impressionado que o Lama falou, falou, falou e o Lama não falou as coisas que eu pensei que eu tinha certeza que ele ia falar. Yes. O Lama não falou que o... Porque pra mim o Lama é pra gloriar Drew a Breeze. o Drew Brees aí, e de novo. assim que o Drew Brees, como é um QB muito vitorioso e já tá com quase 30 anos de liga, mais de 20 anos de liga, né? Quase 20 anos de liga de NFL, ele tá chegando a várias marcas históricas. Ele conseguiu o no 1.500 na carreira, se juntando a um grupo um seleto grupo, e também eles juntou um seleto grupo, que só tem o Peyton Manne e o Farve, de um único jogador na história ganhar de todos os outros
5: times da NFL. Não, de todos, dos 32.
2: Dos 32, inclusive dos Saints mesmo, faltava só Baltimore. Eu só lembrando que o Tom Brady não tem isso, que o Tom Brady só jogou nos Patriots, então não tem como ele ter ganhado dos Patriots. Mas o Brady chegou aí, Laminha, e pra mim você ia falar disso, ia dava uma gloriada do seu QB, ia falar que ele é MVP, coisa do
0: tipo. Não,
4: mas acho que tem que falar da é Só pra fechar esse jogo, jogo aqui, eu queria... Não, fechou, vamos continuar aí Mas acho que a defesa
3: é. que solta esse ali. jogo aí Merece também destaque Só uma coisinha Que o Lamba tá na Bahia E o Justin Tucker errar aquele fio de gol no final ali Tem alguma coisa a ver <risos> Com o terreiro de macumba
0: Tá bom? <risos> um pouco preconceituoso, talvez Não, Isso, isso <risos> é religião, meu amigo Isso é verdade
3: o... pouco Muito preconceituoso. <risos> pouco
0: preconceituoso Não, gente, acontece mesmo eu, eu, se eu tivesse lugar do Lamba, eu faço cada zica na hora do jogo pra tentar ganhar, só que o 49ers... O trem tá muito difícil pro lado do 49 você tá precisando benzer muito esse time. Agora, só pra fechar esse jogo um pouquinho pelo lado do Ravens, gostaria de dizer que esse time do Ravens, apesar da derrota dentro de casa, é um time que não, não pode ser descartado, é uma defesa realmente muito boa, um ataque também que ele não deixa, deixa a desejar como era no ano passado, que não produzia nada. Joe então, tá jogando bem. É um time muito perigoso, né? Esse time do Rams, do Ravens aí, que é, tem tudo pra chegar nos playoffs também e ser um time perigosíssimo nos playoffs da IFC ali.
3: É, te falar que, como todos os Patriots, dos times que estão aí brigando, é o que eu tenho mais medo de pegar nos playoffs, tranquilamente, é o Ravens. Porque Steelers, tranquilo, freguês. quem essa se e foi em casa ali. A chance é boa, o Ravens é pesado, velho. Essa defesa aí é pesado.
0: mas é, e seguindo pro nosso próximo favorito aqui para fechar a NFC, a gente tem que falar dele, né? O time o único invicto até agora tá aí, 7-0, Los Angeles Rams, 39 a 10 nos 49ers. Acho que nada mais do que o esperado, né? O jogão que apostou lá no, no Rams no Survival, que era o jogo mais fácil da rodada. E pelo lado do 49ers, né? Eu tenho que fazer a. A meia culpa aqui de torcedor. Serviu para mostrar o tanto que... É, apesar do time ser... É, aguerrido, batalhador... Tentar se manter vivos em jogos. Contra times que são... É, muito talentosos, assim... Muito é, bem preparados e carregados. Como o, o time do Rams. Realmente aí o, o time do 49 Ainda não tem chance nenhuma. Com a defesa que tem, o ataque que tem. Não tem como produzir, né? Então é um time que tá bem na, naquela faixa média ali. Mas contra os melhores times... É, realmente é uma lavada e fazer o que, né? Agora é esperar a temporada que vem.
2: E pra falar em lavada, lavada foi o que o Aaron Donald fez com a linha ofensiva e com o ataque de São Francisco. Mais uma atuação completamente dominante dele, assim, justificando ele ser o jogador de defesa mais bem pago da liga, depois que o Calil passou ele, mas quatro sexos, dois fomos forçados, ele é um DT, um jogador que joga no meio da linha e consegue fazer essa pressão toda. É realmente impressionante a atuação do Donald, justificando que mais uma vez ele pode ser candidato a melhor jogador de defesa da temporada.
5: Do lado do ataque, não dá pra não falar do Todd Gurley, né? Mais uma partida de três TDs, o cara mais fominha impossível, ele tá atrás do recorde de, QB, de TD, não tem explicação já tava no garbage time ele foi lá, voltou pro campo pra meter mais um TDzinho ali no final, o jogo já tava ganho, é o tipo de coisa que mostra a vontade do, do cara, né? Até de, de bater recorde mas tá meio imparável e o lado era um donge na defesa e o Gurley no ataque, tá bem bizarro
0: é, o time do, do Rams também que é difícil, né, não, não falar bem, tem, tem muitos jogadores, um time recheado de estrelas, só pra fechar aqui, o, lá no sobre a EFC, o Luiz e o Diogão comentaram muito bem a respeito de um possível duelo entre Chiefs e Patriots e aí o Diogão falando que o Chiefs era muito importante levar isso pra casa né pra conseguir ganhar esse jogo, se fosse lá em, em, em Foxborough seria muito complicado ganhar dos Patriots lá, principalmente por causa do, do inverno, né, e das condições climáticas, que a gente sabe que são bem rígidas e o time dos Patriots está acostumado, né? O tio tinha que coloca a galera para treinar na neve e ficar passando frio lá, sem, sem usar nenhum agasalho, mas pra gente fechar aqui, pensando num possível duelo entre essas duas equipes, que inclusive acontece de verdade daqui a duas semanas. duas semanas, se eu não tô errado falando de Rams e Saints, um duelo de playoffs que não chegou a acontecer, era esperado que ele acontecesse na temporada passada mas o, o Rams caiu lá pro Falcons e vocês acham que quem hoje está mais preparado, quem teria mais condição? Ou é um jogo imprevisível?
2: Eu acho que o Sainz tem a vantagem assim, do jogo contra o Rams, porque o Saints acho que é um time mais experiente. O Rams é um time ainda muito jovem, boa parte do elenco é jovem. E essa juventude se mostrou na, na pós-temporada passada, no jogo contra o Atlanta. Mas eu acho que isso pode ser equilibrado, porque quando você vai jogar contra o Rams, você enfrenta o que veio, que é uma das mentes ofensivas mais brilhantes você encontra o Wade Phillips, que é considerado o melhor coordenador de defesa da, de, todos, de toda, toda a história da NFL, por alguns, e o time especialista também é muito bem treinado do Rams então eles são bons em todos os aspectos, o time é muito completo, o elenco é formado de playmakers, então acho que o embate fica muito, vamos dizer assim, por mais que seja jovem assim, eu acho que ainda dou uma
5: ligeira vantagem pro Rams Eu concordo com você, eu acho que o Rams tem a vantagem nisso aí, é, principalmente quando a gente olha o, a secundária do, do Santos, eu não acho que ela a Apple vai resolver, e o Santos ele tem a capacidade de anular um, um jogador, um receiver. Né? A gente viu o, o Lethmore anular o Michael Krebs essa semana, mas o John Brown foi lá e fez o estrago. E o Rams a gente sabe que tem lá o Woods, tem o Cooper Cup e tem o, o Brandon Cooks. Eu acho que é um, um, um corpo de receiver muito bem organizado. É, e eu não acho que o, que o Santos conseguiria parar esse ataque, não. E eu acho que eles têm mais... a defesa tem um... um a, a, qualidade de playmaker ali com, com o Sul e o Donald, muito alto. Eu dou o Ed aí pro Rams pro
0: Candidato Lamba, você tem 10 segundos de trépica
4: <risos> Não, eu concordo com o que vocês estão falando, que acho que vai ser um jogo muito equilibrado. Eu acho que talvez um pouco de vantagem seja pro Santos por conta de estar jogando em casa. Cara. Eu acho que assim, se fosse na casa do Renz, a vantagem seria do Renz. Eu acho que por conta, por conta do mano de campo, você lá no Superdome, Santos jogando em casa, na apoio da torcida e tudo mais... Talvez tenha uma ligeira vantagem, mas eu acho que é um jogo que assim, é 50%, acho que não tem nem, tem nem como apostar não, porque os dois times estão jogando assim no nível muito alto, eu acho que o Ravens um pouco acima, principalmente o lado ofensivo, e a defesa também com playmakers assim, absurdos, mas eu acho que o Saints está conseguindo equilibrar um pouquinho, ele diminuindo essa diferença cada vez mais.
0: É, Lamba, essa questão de jogar em casa para o nos playoffs é fundamental, né até porque a gente viu lá no jogo de Baltimore, nem tava tão frio assim, e a galera levou lá luvinha, aquecedor de pé, de mão, que a galera lá tá acostumada a jogar só na domo. Você não tem direito de resposta pra isso, que a gente precisa seguir em frente. Vamos <risos> falar do nosso jogo, NFL de Boteco da rodada. NFL
6: de Boteco, Game of the Week
0: E essa rodada a gente selecionou um jogo que foi um jogão, foi emocionante, foi, mas não foi. É um jogo meio complicado, mas aí a gente traz a pessoa mais interessada, a nossa estrela aqui, para falar... Desse jogo que o time dele perdeu Eagles
5: Perdeu tomou, não, entregou a paçoca
0: Tomou 21 a 17, dentro de casa Um jogo que era importantíssimo pra esse time do Eagles Que precisa tanto é, Voltar a vencer pra levar essa divisão Que ninguém tá acreditando que ele vai perder Vitinho, conta desse jogo pra gente e Explica o que, que tá acontecendo com o seu time, cara
5: Não, o que tá acontecendo com o meu time É que não tem secundária, velho. Simples assim, a secundária é muito fraca Muito fraca É... O jogo foi controlado muito bem pelo Eagles durante três, três quartos. Abril 17x0 no terceiro quarto. Foi uma campanha absurda de dez minutos. O Carson Wentz jogou muito bem até as últimas duas campanhas finais do Eagles. O cara terminou com 30 de 37 passes, mais de 300 jardas. Foi uma, uma atuação muito boa dele. Só que o Eagles está com uma dificuldade que não tem jogo terrestre, não tem secundário Então não está conseguindo fazer um... Hum, não tá conseguindo garantir a vantagem que tem, tomou 21 pontos em um quarto do Cam Newton que não é um bom passador é, teve uma quarta descida uma quarta a 10 que ele deu um passe é, se eu não me engano o Devin Fontes no meio do campo, eu tava completamente sozinho não faz sentido nenhum um jogador numa quarta a 10 estar desmarcado em cima da um pouco depois da, da linha do first down ali, para mim é a jogada que matou o jogo e, e ainda chegou no final a moral do time já estava lá embaixo e não, acho que não conseguiu converter a chance que teve de, de vitória ainda o Caçonetes deu dois passos muito ruim quase, qual, quase foi interceptado e aí no final ainda sofreu um fombo é, mas assim a gente viu que o Eagles não conseguiu segurar uma vantagem contra o Tennessee que, te, que tem um pior ataque da NFL quase, talvez disputando ele com a Arizona, Corey Davis teve uma atuação muito boa que não está fazendo mais nada ou seja, a secundária do Eagles está muito fraca, né? Então vamos ver se o Eagles vai fazer alguma movimentação até a, a, dead, a trade deadline aí para melhorar isso aí um pouco, porque tá difícil de aguentar, viu? Uma
6: coisa que você falou que, que salta aos olhos é esse, esse jogo corrido, ele tá atrapalhando muito o, o Eagles a queimar relógio, né? Não consegue queimar relógio. E por isso também não consegue é, segurar a placar, igual você falou. Porque a defesa tem dificuldade de parar. E na hora que o ataque tá em campo ele não consegue queimar relógio, então os outros times têm muito tempo para fazer ponto, né?
5: Não, e conseguiu, teve uma campanha muito boa conseguiu andar bastante com o relógio uma campanha muito longa, tanto de tempo quanto de jardas agora surpreende o apagão que dá na defesa, defesa que só forçou punch no começo do jogo, foi punch, punch, punch punch, punch, e depois TD, TD, TD não dá para entender o que que acontece com essa defesa que para simplesmente, é tá complicado
2: é, a gente tem também tem que dar um pouco de mérito também pro adversário que o jogo, né, Carolina. Foi a maior virada da história da franquia, tudo bem que a franquia é uma franquia recente, na uhum. década de 90. Conseguiu esse, recuperar esse déficit de 17 pontos no último quarto. Só para falar, realmente foi uma mudança completamente de nível de atuação ofensiva. Acho que no primeiro tempo quem nos teve 24 jardas. E no, terceiro, e no, no, no último período dá para ver na mente que a defesa do Filadelfia não conseguia parar o ataque de Carolina. E estou controlando muito bem o jogo, dando passos Devin Funtz funcionando muito bem Greg Wilson teve a recepção chave lá do da vitória Não tá fazendo nada até o momento Mas conseguiu isso E Carolina, mais que vai nesses trancos e barrancos assim É um time que oscila muito Mas é um time que tá fazendo uma boa campanha E não sei se vai conseguir disputar com o Santos Uma liderança de divisão, Já que o Santos parece mais constante, quando a gente falou dos favoritos E já abriu uma certa vantagem mas Carolina acho que é um time que tem boas chances de disputar um wild card e sempre é complicado ganhar. E Carolina pode engrossar nos playoffs também, se o muito jogar muito bem e alcançar aquele nível dele, o cara é um touro de forte. E dependendo do nível que ele estiver jogando, ele vai levar o ataque.
5: É, um outro destaque aí que eu acho que não dá pra deixar de falar é do Lu Kicley. Jogou muito bem. Teve uma jogada que chama a atenção uma jogada específica que foi um sec que ele conseguiu em cima do Carso no, no nos drives finais ali, mas... O jogo inteiro dele muito sólido, acho que ele teve 14 tecos, uma quantidade representativa. Então, assim, é sempre um destaque positivo quanto tá saudável, né? Eu acho que isso aí também é um ponto-chave aí o sucesso e qualquer expectativa desse time de, de Caroline.
4: Um, um ponto curioso aí é no final do jogo, né? Que vocês comentaram do Eagles. É, o Eagles estava na frente do placar, né? Depois do primeiro touchdown do, do Panthers. Aí o que aconteceu no drive seguinte: o Eagles só passou a bola. Tentou cinco passos, Kenil, o Cação foi sacado. Aí a voltou para a Carolina, a Carolina fez o touchdown, bola voltou para Eagles. O que aconteceu? Três passos novamente. Aí acabou o three and out, Kenildo pegou a bola de novo, aí fez o touchdown, viu a partida. E nenhum corredor do Eagles teve mais de dez corridas nesse jogo. Então acho que assim, isso é uma amostra que não tem confiança hoje no jogo corrido do time, não tem um running back de destaque ali que o time confia... Eu acho que talvez seja aí uma peça que o Eagles tende a fazer alguma troca nessa última semana aí, que ainda tem essas possibilidades, né? A gente vê que uma discussão era do LeSean McCoy, mas o LeSean McCoy lesionou, né? Então fica mais difícil. Não sei se o Bell também é uma possibilidade. Falam que é bem remota, pelo preço que o Stylian está pedindo, mas eu acho que seria uma posição ali que o, Eagle, que o Eagles poderia precisar, por conta disso. A gente viu, claro, aí no último quarto, essa necessidade do time, né?
0: É, a gente vai ver o que acontece com esses dois times aí. O Eagles que vai lá em, em Jacksonville jogar contra o Jaguars em, em Londres, é né, na verdade, como a gente falou. Jacksonville. Do...
3: Que é melhor que Jacksonville.
0: Isso, antes do programa aí. Vai ser o jogo dos desesperados. E Carol Allen que vai jogar contra o Baltimore. Então, os dois times têm jogos difíceis para tentar, um para se salvar, o outro para tentar manter a boa campanha. Eu só queria reforçar aí, você falou muito bem, Namba. você reforçou muito bem o ponto do Batatinha ali sobre essa questão do jogo corrido, que não, não consegue né, colaborar com o time. E também concordar com, com o Diogão aqui, que esse time do Carolina realmente é muito perigoso. É um time que ele tem capacidade para ganhar de qualquer time da NFL num dia inspirado ali, né? Agora vamos seguir em frente e partir pro nosso já tradicional Speed Round, onde a gente é, analisa os jogos aqui daquele jeito corrido, rapidinho, mas cheio de informação que vocês acho que já conhecem bem. E o The kick is no good. Justin Tucker misses the extra point. 24 seconds left and the Saints up 24 to 23. He
2: missed it. Unbelievable. Woah. He missed
0: it. <laughs> e para começar o Speed Round, eu vou chamar aqui o Luiz para falar dessa vitória. A Cachapante do time de Danapolis para cima dos Bills, ganhou em casa de 37 a 5. Esse time do Bills que, o pessoal, diz que tem uma boa defesa, mas aparentemente Andrew Luck e companhia não tomaram nem conhecimento disso.
3: É, o Bills é a alegria do survival, né? Só voltar contra eles aí que é só alegria. A defesa não é tão ruim. Embora o Diogão tenha apanhado pro Bills já, isso foi muito legal, mas é, o, o ataque do, dos Colts é melhorando, né? O Andrew Luck tá se sentindo mais confortável e nesse jogo, finalmente o Luck, o time dos Colts conseguiu ter um jogo corrido, né? O Malomek jogou, jogou bem, mais de 120 jardas. Então, quando o jogo corrido funciona, o Andrew Lock, a gente sabe que ele é um QB talentoso, e ele tem espaço para fazer play actions e para ter um suporte, o ataque do Colts fatalmente vai jogar bem, mesmo tendo poucas peças como recebedores e tie-ends, né? É o tua Hilton ali e mais uma, um vendedor de hambúrguer lá. Mas é um time que, por ter um quarterback bom, consegue fazer estrago. E o Bills foi o sofrimento da vez aí, por, também porque o ataque do Bills é simplesmente inexistente né? os, os QBs meu Deus o, o Derrick Anderson começou esse jogo lançou três receptações, entrou nosso querido amigo Nate Peterman que o Lamba adora ele, um grande um grande ídolo pro Lamba e que também mais uma vez não serviu pra nada Bills, um abraço, ano que vem tem mais
0: e na sequência aqui o Alex vai contar pra gente da vitória do Vikings 37 a 17 lá na casa dos Jets esse Vikings, que é o time que, como o Luiz bem falou, apanhou do Bills, né? Jogão perdeu a vida, mas, aparentemente, entrou nos trios de novo e tá com uma sequência <risos> boa de vitórias, né, Alex?
1: É isso aí, velho. Adam Thielen sendo um monstro, né? Um mito aí. Mais um jogo com mais de 100 jardas. Cara, jogando muito. Vikings com a terceira vitória seguida. Tá embalando. Vai, tá indo com tudo aí pra, pra pegar uma vaga nos playoffs aí, talvez o Murray finalmente jogou bem essa semana de novo segunda semana seguida será que engata aí? patatita tá comemorando aqui, mas não sei não e depois de duas boas partidas, né? Sandal sofreu um pouquinho aí com a defesa do Vikings tomou muita pancada não conseguiu fazer nada ali claro que o corpo de, recebe de recebedores do Jazz também não ajuda, né? com as baixas ali do, do Quincy Enua e do Prior então, assim, vamos ver aí. Tchau, Jets.
0: E na sequência, o Lama conta pra gente da vitória do Detroit Lions pra cima do Miami Dolphins. É, 32 a 21. Esse time dos Lions que, por incrível que pareça, começou mal demais, mas agora tá 3-3, né, Lama?
4: É, o que a gente tá vendo aí são dois times em caminhos opostos, né? O Lions começou mal, perdendo os dois primeiros jogos pra Jets e 49ers e ganhou três dos últimos quatro jogos, incluindo jogos aí contra o Patriots e contra o time de Dream Bay também. Então, dois jogos bem complicados. Então, o time se acertou, o Matt Patricia está organizando mais o time, o Johnson, o calor lá, está jogando muito bem, eles estão dando mais carregadas para ele. Ainda insistem um pouco no blount ali, mas estão dando cada vez mais liberdade para o calor, que está correspondendo bem. O corpo de receivers ali muito bom, Golden Tate, Ken Golden, Marvin Jones. Então, o ataque está muito bem. A defesa tem algumas falhas ainda, mas tá, tá melhorando. Do lado dos Dolphins, né? Um time que começou liderando a divisão, ganhando os três primeiros jogos, liderando, mas voltou a realidade. No começo foram os jogos mais fáceis, depois quando pegou aquele jogo contra o Patriots, tomou uma surra. Na sequência, perdeu de novo pro Bengals. O Brock Osweiler tá sendo titular agora com a lesão Tenner Hill. Também tá mal, mas a culpa não é só dele também. Então o time ali, eu acho que tá em decadência, não vai sem chance de playoffs, eu acho, por conta do que está mostrando dentro de campo, e Detroit ali eu acho que ainda tem chance de brigar dentro da divisão
0: E o Vitinho que tá, eu tenho certeza que ele está de olho na NFC Leste aqui, por causa do time dele, vai contar pra gente dessa vitória por 20 a 17 de Washington a Croácia da NFL, ganhando o time de Dallas dentro de casa
5: é, A Croácia aí está sendo carregada não pelo Modric, mas pelo Adrian Peterson é, o ataque o é, só, é só o vovô o, o Alex Smith, ele não tá fazendo nada espetacular, embora tenha jogado com o um time bem desfalcado aí no ataque, mas eu, o Adrian Pizzo que tá carregando esse time. É, do lado de Dallas, é, o, o ataque ele não tem funcionado bem fora de casa, o que teve uma, uma atuação muito ruim. É, e pra piorar, o, o, o menino novo lá que tirou o Dembele ele conseguiu errar um field goal de 52 jardas no finalzinho. Então o jogo foi, foi um jogo bem, bem mais ou menos aí, Um destaque para a defesa de, de Washington que Conseguiu forçar um fumble retornado para a TD do, do Prescott aí Mas os dois times ainda assim, não estão demonstrando nenhum poderio espetacular Mas nenhum desse, desse time dessa divisão está mostrando Então às vezes o Washington vai, vai dar uma briga boa com o Philadelphia
0: E para fechar o nosso speed round O Diogão vai falar para a gente da vitória Humilhante por 45 a 10 do Denver Broncos em cima do Cardinals lá em Arizona.
2: É, depois que o John Elway, vamos dizer assim, deu uma chamada na defesa, falou que a defesa era soft e o Von Miller falou que a defesa de Denver ia chutar os traseiros em Arizona, eles realmente fizeram isso. Uma atuação dominante da defesa, fizeram um inferno com o Josh Rosen, interceptações, TDs retornados, muito sexo fumbles. Então, mas uma atuação completamente dominante de Denver, mostrando que a Arizona, vamos dizer assim, tem um certo problema principalmente Steve Wilkes, treinador de Arizona, primeiro ano dele, mas ninguém tem certeza se ele vai ser treinador de um ano só. Ele tem muitas críticas e começou essas mudanças já pelo coordenador ofensivo Mike McCoy, foi mandado embora, porque a situação que o Josh Rosen é colocada e, vamos dizer assim, a maneira que ele é aproveitado, e tanto também que é o um aproveitado David Johnson, mostra que, vamos dizer assim, aquele ataque não ia levar em nada e por isso que Arizona já fez a mudança.
0: E agora no nosso bloco de fechamento a gente começa pelo papo de boteco que nessa semana aqui é, a gente separou pra vocês o Lamba lá no é, antes do speed round ali no jogo do Eagles, né na derrota do Eagles ele tava comentando a necessidade do Eagles de tentar se reforçar na posição de running back de procurar uma troca então vamos aproveitar pra falar um pouquinho do nosso papo de boteco que o tema é mais livre das possibilidades de troca da NFL né Diogão, que a gente sabe que o, o, o deadline de troca já tá chegando, qual que é a data dele mesmo? 30 de outubro. dia 30 de outubro tá pertinho ali terça-feira então, vocês falaram muito bem ao longo do programa de várias trocas que aconteceram né é, a questão do Carlos Hyde que foi pra, o Bronze mandou ele lá pro, pros Jaguars Apple, é o cornerback dos Giants que foi lá pro time dos Saints e falaram também um pouco dessa possibilidade de, de running backs possíveis running backs que podem vir a ajudar esse time do Eagles
3: também tem uma Mari Cooper, né? Foi pra Dallas. Que saiu, de, saiu dos Raiders, foi pra Dallas também, recentemente.
0: É verdade, a Mari Cooper também que já foi no bonde das trocas. Aí eu quero saber, jogando na mesa aqui, papo livre: quais vocês acham que são possíveis trocas? Jogadores que estão aí no trade block e que possivelmente devem reforçar algum time? Qual time seria? Trubisco vai pro Santos <risos>
6: Só para o. <postando, risos>
0: <risos> <risos> vai ser bom demais, ainda vai tirar o bridge lá.
5: Acho que é trocas viáveis. Gente tá <risos> Desculpa, gente, foi mal eu
6: precisava falar isso. Só para
5: antes de soltar uma, as possibilidades aqui, acho que comentar um pouco dessa troca do Amari Cooper que eu acho que vale a pena. É, o Raiders está basicamente remontando o time completamente, né? Dispensando os maiores talentos do time, vamos bom, dizer aqui. assim. É, em troca de picks do primeiro round do ano que vem, né? Acho que já tá com três bons picks provavelmente três bons picos do ano que vem. E tem dois é, picos no ano seguinte. E do, é. mais cinco dois cinco picos é. nos próximos dois anos. Então, a reconstrução tá pleno vapor aí para esse time ir pra Las Vegas. Jo
0: né? John Gruden realmente virando assim, ó, o que tinha antes de mim não importa, o time é meu, eu vou resolver isso aí nos próximos dez John anos. John
5: Gruden é o Thanos da o que... NFL. <risos> que, que
0: é <risos> não, o que é isso? O que me impressionou muito, Diogão, só vou falar aqui, é que ele passou a a pré-temporada inteira falando que a Mari Cooper seria uma estrela nesse time dele, que ele ia trazer o time em volta dele, e aí agora, sem dó nenhum, passou pra frente, realmente, tá acabando com todas as grandes estrelas desse time.
5: É isso, isso que você falou é interessante, porque todo time do, do John Gruden, normalmente, tem um, um, um receiver principal, e todo mundo tinha essa expectativa em cima da Mari Cooper, que agora tá indo pra Dallas pra suprir uma deficiência que tava evidente nesse time, né? É... Com a saída do Dez Bryant que já não tava jogando bem. Eles trouxeram outro receiver que não tá jogando bem. Então tem que ver se, se vai <risos> responder e fazer alguma coisa. Mas ainda o cara é novo, tá? Acho que tem 24 anos. É, talento a gente viu nas duas primeiras temporadas dele que ele tem. Então vamos ver se ele vai ter uma sintonia boa aí com, com o Dak Prescott.
2: Não, e só pra... Com relação às trocas que o jovem tava falando, assim. Só pra gente voltar ao assunto do papo de boteco. Porque geralmente em esportes americanos Principalmente quando chega nessa época da trade deadline Você vê muitas movimentações, principalmente no beisebol E a NFL é uma liga que é conhecida Por não ter tantas movimentações assim Mas essa temporada parece que, vamos dizer assim Alguns GMs estão ficando mais agressivos Estão vendo que eles têm uma chance real de chegar na pós-temporada Tem chance real de disputar o Super Bowl Estão sendo mais agressivos nesse ponto outros, outros GMs também estão vendo que o time não vai fazer nada Então ele tá abrindo mão de alguns talentos para acumular picks, como é o caso de Oakland para tentar uma reconstrução, uma reconstrução Então por isso você tá vendo mais movimentações Outras especulações que existem, uma muito forte que tem, é em relação ao Patrick Peterson, cornerback, sei, um dos melhores da liga que joga nos Cardinals. Ele tem um contrato muito bom com os Cardinals, um contrato até barato em comparação do nível que ele joga e da duração que ele é. Ele já deu declarações falando que ele quer sair de Arizona porque ele não vê um futuro próximo na Arizona. E ele já tem 28 anos. Óbvio que ele não está no final de carreira ainda, mas se você parar para pensar, quando o time de Arizona realmente tiver uma chance competitiva de novo, ele já vai estar tá praticamente pro final de carreira. Então tá vendo aí, tem especulações O Luiz brincou dos peitos, o Vitinho falou Eagles Tive especulação também do Saints também, Mas o Saints trocou pelo Eli Apple, E o Saints não tem quase pick nenhum
5: mais Chiefs, tá na briga. Chiefs
2: também tem uma especulação que tá na briga Então é uma coisa que a gente tem que ver E tem que ficar atento às movimentações
5: e, e, é, e é o tipo de jogador, o que é engraçado, é o tipo de jogador que pode fazer muita diferença, né? A gente tá falando do Janoris Jenks, que a gente comentou também, do que são jogadores que, às vezes, é a peça que falta para alguns grandes times aí. Então, às vezes, os James os dão esse, esse all-in é, exatamente por isso. Um nome que, que surgiu hoje, mas parece que já foi desmentido, é o do próprio Derek Carr. É, saiu uma notícia falando que... que tá com uma ruptura no vestiário que ele não tá sentindo respeito dos outros jogadores, principalmente depois de uma foto dele chorando é, depois do, do último jogo de, de Oakland, e logo em seguida ele já deu uma declaração falando que as coisas não estão indo bem em Oakland, mas ele quer continuar lá, ele quer fazer a história dele lá então assim, são coisas são algumas especulações fake interessantes news. podem ser fake news, podem não ser a gente já viu isso aí na NFL e tem time aí que estaria doido por um Derek Carr, né, o Jaguars o Giants, talvez se bobear até Denver aí, que não tá produzindo com, com o nosso querido Case aí, seriam bons destinos pro, pro Derek Carr né? vem cá, vem, que estão se esperando eu
4: concordo eu, 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 <risos> eu concordo com o que o Vixim tá falando aí até uma das peças aí do Jaguars, que eles comentaram muito que poderia ser trocada, a defensive end, o Dante Fowler então aí nessa conversa aí com o Carr, talvez poderia acabar sendo uma troca por causa disso também, tem um jogador aí importante jogador da defesa, talvez poderia ser trocado. Eu acho que, se fosse dar um, um palpite assim um pouco não esperado, eu acho que tem dois jogadores, dois running backs, que eu acho que poderiam acabar sendo trocados. O primeiro é o David Johnson, eu acho que por conta do time de Arizona tá em reconstrução, eu acho que talvez ele seja trocado, porque ainda tem muito potencial, eu acho que poderia acontecer essa troca. E o meu outro palpite seria o Mark Ingram. Ele está no último ano dele de contrato com o centro O Santos, para o ano que vem, não tem muito espaço no Celeric Cap, talvez não consiga renovar o contrato com ele. O Santos fez um monte de troca, acabou perdendo muito pique de draft. Então talvez seja uma troca que o centro possa fazer, segurando, apoiando mais no Camargo. talvez trazendo um outro running back ali compor um pouquinho. Mas então acho que se fosse dar palpite aí de duas trocas assim que não estão sendo muito faladas, mas poderiam acontecer, acho que essas duas do Marquinhos e do David Johnson.
2: Não, e só outro jogador aqui para encerrar que geralmente é envolvido nessa etapa que era muito envolvido nessa parte de especulação de trocas o um Bell de Pittsburgh mas aparentemente ele até início dessa semana ele não se apresentou ao treinamento parece que ele não vai se apresentar e só vai se apresentar depois assim, da trade deadline porque enquanto ele não assinar o contrato ele não pode ser trocado pela uma especulação que tinha muito grande então aparentemente ele não quer ser trocado ele quer jogar o resto do, fim do ano em Pittsburgh e vai ser um baita climão naquele vestiário quando ele voltar, se voltar
0: é, a gente vai ficar na aguarda aí, mas com certeza ao longo dessa semana, esse fim de semana e o início da semana que vem, até o, o, o fim da, da, das trocas aí na terça-feira, dia 30, a gente vai ser tipo, bombardeado por informações que, como o Diogão falou muito bem, os times têm ficado bastante agressivos nessa questão de realizar trocas. Então a gente aguarda essas informações aí. Agora a gente dá sequência aqui ao, ao nosso programa, fazendo o preview de jogos da, da semana 8, né, na verdade, e a gente separou um joguinho só, tem vários jogos bons pra ser assistido essa semana, tem que a gente já comentou ao longo, tem a, a questão entre Ravens e Panthers, que pode ser um jogo muito bom, tem o, o jogo ali entre Rams e Packers, que pode vir a ser um jogo muito bom, a gente separou aqui especialmente pra vocês, pra comentar mais um pouquinho, o duelo entre Saints e Vikings, que vai ser lá na casa do Vikings, como... É, foi a, a final, na final não, né, o, como é que chama? O Divisional Round do, do, da temporada passada, que foi um jogaço, milagre de Minnesota, e eu queria saber de vocês qual a expectativa para esse jogo, um jogo muito importante para as duas equipes, o Santos para se manter aí vivo, talvez, na, na busca de ser o primeiro, e pro Vikings continuar essa streak boa de vitórias e conseguir afastar cada vez mais o time de Green Bay que tá ali na cola, né?
4: Eu acho que vai ser um ótimo jogo, né? Acho que o Saints aí dois jogos seguidos fora de casa, o primeiro contra o Ravens e agora contra o Vikings, duas defesas muito boas. Então acho que assim é mais um teste para esse ataque e vai ser um teste mais complicado ainda acho, para a defesa, né? Quando a gente compara o time do Ravens e o time do Vikings, o time do Vikings tem um ataque muito mais potente, com a Dantila jogando jogando tanto que tá jogando, Kirk Cousins tá muito bem. Então acho que vai depender muito da defesa do Saints aparecer aí, segurar um pouco o ataque do Vikings para o time conseguir vencer. Eu acho que o ataque sozinho não vai conseguir vencer esse jogo não, vai depender muito mesmo da defesa também nessa partida aí. E principalmente se a secundária vai parar de ter essas salas que estão tendo de cobertura, de troca de marcação, tá, em todo jogo tá ocasionando um touchdown de jogador livre do time adversário e, e os receivers do, do Vikings estão jogando nível muito alto, né? Então
2: isso é complicado. Tem que ver se a secundária vai conseguir dar tecla no Diggs, né, Lamba? Ou o Diggs vai meter um TD de novo, né? Milagre de 2.0, né?
5: Acho que é um bom jogo pro Diggs se tornar o vilão número 1 um do Saints aí, viu? Acho que a possível boa atuação dele é alta nesse jogo aí. É, só vale lembrar que nós não temos case nesse ano, né?
2: Tem o Kirk Cousins, o Kirk Cousins tá jogando muito bem. Eu acho que esse jogo ele é muito interessante e eu acho que ele é muito importante pro Vikings. O Vikings teve as vitórias seguidas agora, mas pega uma sequência bem difícil de jogos, bem complicada. E eu acho que tem que conseguir essa vitória Tô Jogando em casa, contra o Saints Por mais que seja um adversário muito difícil, um confronto direto assim Que pode ser encontrar lá menos playoffs eu Acho que o Vikings tem que ganhar eles vão precisar de novo, que a é defesa Igual jogou muito bem contra o Jets Jogue muito bem contra o Saints Senão o ataque do Saints vai fazer muito
0: ponto E não, não vai ter como segurar A gente vai acompanhar esse duelo aí Isso vai ser muito bom Normalmente esse jogo que, que a gente pode falar Que é uma prévia de jogo de playoffs aí Costuma ser bom demais esse jogo, inclusive, que vai passar no, no Sunday Night Football aí, pra todo mundo ver. Horário nobre. Eu vou aproveitar aqui para fazer uns um 30 segundinhos. Só comentar um e-mail que a gente recebeu. De um conterrâneo do Lamba. O Renan Mesquita Moura perguntou, o Lamba é de Lavras mesmo? E é, o Lamba é lá de Lavras, Minas Gerais. É seu conterrâneo. Vou aproveitar e comentar que ele falou que ele não tem muito time igual o Diogão. Mas que ele é simpatizante do Vikings esse ano. Então vai estar torcendo contra o Lama. Vamos ver nesse duelo aí dos torcedores de Lavras. Quem que vai vencer? <risos> Renan que mandou um e-mail muito legal pra gente. Inclusive perguntou por que a gente não tava no Spotify. E aí tá a novidade, a gente falou nisso no programa. Tamo lá no Spotify sim, agora. Né? Pode escutar a gente lá no Spotify, Renan e todo mundo que quiser. Dando sequência aqui o programa. A gente tem que falar do nosso quê? Survival. E eu tô impressionado que esse survival. Ninguém morre mais. O pessoal tá acertando tudo. Até o, o Alex pesco... sacrificou pela turma.
1: <risos> <risos> Dois anos seguidos, tá? De nada, gente.
0: Mas aí, o pessoal tá acertando tudo. Até jogos que é, são arriscados. Ó <risos> o <risos> Batatinha. Ó o
2: Batatinha.
1: E quem passou a
0: perna nessa rodada foi o Batata e o Luiz. Vamos só comentar aqui rapidinho desses jogos. Batatinha, que apostou em Tampa Bay. Tampa Bay que venceu os bronze. 26 a 23 no overtime. Esse time do bronze, mais um overtime. Quem diria? Jogo complicadíssimo. Mas que no final, esse Batata, sem vergonha, saiu com a vitória.
1: O... Uh... O Brawl saiu de 0,16 16 pra ser o mestre do overtime, né, véi? em perder no overtime.
2: Não, só pra falar que é o terceiro a terceira prorrogação dessa temporada e eles estão a um de empatar o recorde histórico. <risos> o Green Bay conseguiu 4 e nem chegou na metade da temporada ainda, né?
5: Ah, e perderam com o field goal de 59 jardas, que é o Batalha maior já. da história no overtime. <risos> e a cara do Baker Mayfield foi a cara de quem tava vendo o Batata não perder a primeira vida. <risos> tipo, como assim, velho? Era véi? a minha cara lá, é um lá em absurdo, casa. absurdo, velho. Basicamente.
6: Aqui
0: vocês
3: deixam, gente. Aqui
0: é conhecimento. É, purim, purim. Um comentário rapidinho, só queria fazer. A gente já tá com o um tempo avançado, como sempre. É que... Esse time do... Elogia meu time, rapaz. Mais uma vitória. Isso aí, time de 3, jogão. 3. Mais uma vitória.
5: Elogia seu técnico aí que manda... Challenge flag no Overtime. Não, isso é nacional, véio. o cara desafiou o
2: negócio. O cara congelou o que é do próprio time dele. É uma coisa que não tem condição. É tipo justa causa na hora, assim. não, não tem explicação. assim, Porque o pessoal brincava que era duelo de quem era o técnico mais incompetente, que era o Rio Jackson e o Dirk Hunter. E durante o jogo, eles os caras tentando elevar o nível de incompetência. Mas o Dirk Hunter ganhou, mas ele conseguiu uma proeza muito grande de jogar a flanelinha vermelha no Overtime.
0: Isso aí. O que ficou nesse jogo, Diogão? Que pra mim ficou a dúvida... É se a defesa do, do, dos Bucks realmente melhorou, né? Depois que teve essas trocas de, de comissão técnica. Ou se o ataque de, dos Browns, que realmente tá muito sofrendo muito com a falta de, de bons recebedores e com as lesões. A gente vai tentar entender isso aí na próxima rodada, que a gente tem o um duelo entre os Browns e, e os Steelers. Vamos ver se vai ser um repeteco daquele bom jogo, do jogo disputado que foi lá no, no início da temporada. E também vai jogar contra a defesa de Cincinnati, que não mete medo em ninguém e um ataque que tá vacilando muito. Vamos entender como é que esses times estão com jogos um pouco melhores. E o Luiz também passou uma perda danada, né, no joguinho lá em Londres, vitória dos Chargers 20 a 19 em cima do Tennessee, num jogo que chegou no momento que parecia que ninguém queria ganhar de fato esse jogo, era um erro atrás do outro. Mas o Luiz, eu entendo, velho, os caras também estão, tipo assim, eles estão na sorte que é impressionante. O Diogão também não pode falar muito do Diogão. É, não é, que... não é de sorte. É né? O Diogão não estar morto. De tá muito tempo.
1: Tempo. Mas... <risos> <Era> <risos> é muito novo. Mas é tranquilo. junto comigo aqui, ó.
0: Os caras não perdem vida. O Titans teve no finalzinho a chance de empatar e ir pro ver esse jogo. E desperdiçou numa conversão de dois pontos.
3: É, o Chargers, ele começou jogando bem, né? Controlou o jogo bem. Então, tem o terceiro, quarto ali. O jogo tranquilo, que o é um ataque de Tennessee. É simplesmente ridículo. Não é pior que o do Buffalo, não. Mas ele é ruim também. Mas no final conseguiu correr atrás, porque o Chargers errou muito, não conseguiu fazer os TDs que precisava para ganhar mais distância no placar. Chegou a uma posse de distância, fez um TDzinho faltando alguns segundos, numa quarta descida. Aí quando o Mike Weber podia empatar o jogo e ir pro overtime, e ter a chance da vitória, ele foi lá e falou assim, eu, hoje eu se consagro. Aí ele foi lá e tentou conversar conversão de dois pontos. Aí teve uma falta, para ele ter mais, mais uma chance. Aí ele não conseguiu, de novo. E ele perdeu o jogo depois dessa pichotada ridícula do Mike Vrabel porque ele ele, tossiu, ele era dos Patriots né? Então ele sabe que eu tô sou Peitros e não queria que eu perdesse vida. Só isso explica.
2: Não, mas com relação a isso, tipo assim, eu até acho que ele tentar a conversão dos dois pontos, a defesa já estava cansada, foi uma defesa que ficou muito tempo no campo o jogo inteiro, viu uma campanha longa. Eu acho que é até justificável. Eu acho que é justificável a jogada que você é feita por uma condição, tipo assim, tão específica de jogo. Você tentar a conversão pra você ganhar o jogo e não improver time, tudo bem. Tem estatísticas que falam que essa pode ser a melhor decisão, dependendo do outro aspecto do seu time, mas dava pra planejar, dava pra desenhar uma jogadinha melhor. E principalmente dá pra utilizar o Deion Luiz, que era o melhor jogador em campo, disparado, nessa jogada final. Se assim, você planejar uma jogada, você pensar uma jogada, de colocar as bolas na mão dele e torcer pra ele entrar na end zona. Eu acho que o principal, vamos dizer assim, absurdo foi esse mesmo.
5: Não, é, a decisão dele não foi pior do que a do Pat Schirman de tentar uma. Conversão de Nossa, dois a, pontos. o pet chama, tava loucão. É, não, não foi pior. Mas eu, eu, eu discordo que foi uma decisão inteligente, porque se o seu time tivesse um 5, 2, 4, eu entendo. Mas é o time que tava na liderança da divisão até o momento. Então, nessas horas, eu acho que faz mais sentido numa divisão fraca você tentar não ter uma derrota. É... Mas enfim... É, não, não discuto, não acho tão equivocado não, concordo com você que foi uma decisão péssima, a tentativa no fim das contas foi um passe no fundo da endzone pro Tywin Taylor, que não é um recebedor alto foi uma decisão bem ruim do Mariota que eu achei que tinha que ter feito a conversão na jogada que teve a falta o, o Dion Lewis tinha condições de receber um passe ali lateral, ele tentou um passe mais contra o movimento do corpo, achei que foi um erro até de execução do, do Mariota, mas pior pra mim foi a chamada mesmo.
0: É isso aí o time dos Titans agora vai para uma bye week Então vai ter muito tempo para esfriar a cabeça e pensar no que fazer com o resto da temporada. E o time dos Chargers também, né? Uma bye week que é muito esperada, porque o principal corredor aí deles, que tá muito bem na temporada, o Melvin Gordon, tá com a lesão, né? Não jogou nesse, nessa partida. Deve já retornar. E também um, um possível retorno, né? Já muito esperado, do, do Joey Bolsa, que é um dos melhores jogadores de defesa na linha defensiva ali. Não só dos Chargers, mas provavelmente da Liga, volta também para esse time do Chargers que tá 5-2 em ascensão na temporada tá ali coladinho com os Patriots mas perde lá no, nos critérios de desempate então tá muito bem o time do Chargers que pareceu que ia é pra socar de novo mas parece que tá entrando nos trilhos então para fechar aqui rapidinho nosso survival dessa semana eu tô achando que tá ficando apertado vamos ver ali se alguém perde começa pelo Diogão agora porque rodou, eu sou o último Diogão primeiro
2: meu palpite vai ser Pittsburgh, voltando da Bahia, enfrenta Browns em casa. Eu acho que, como é um bom palpite, eu vou de Pittsburgh.
5: Eu vou de Peters contra Buffalo. Acho que é bem óbvio <risos> a escolha aí.
0: Eu já usei Peters não podia. <risos> Seguindo aqui o Batatinha, dando o palpite dele. Eu, eu
6: vou só fazer um protesto aqui, que eu tô muito triste do jovem ter esse esse time pra, pra escolher aí nessa, nessa rodada, porque eu achei que ele ia morrer essa rodada. Para de desejar meu mal, <risos> velho. Não fiz nada Mas, pra você. Tem chance ainda, Batatinha. Ah, não é possível. <risos> Mas, enfim, eu vou de Lions, porque eu sou
2: Nossa o, Senhora! Eu sou o guru do survival. Um o colhudo. Eu senhora.
6: frago muito. <risos> Mister trem, Bolas. Chama-se Hashtag em Lions.
5: <risos> Lions contra Seattle. Olha, olha a minha
6: sequência, hein? Ousado. Jets, Tampa Bay
3: e agora Lions. E é, aí, eu seguindo aí a uh, ballsy decision do Batata aí, eu vou... Estão se achando que... porque não perderam vida. Estão é. é. tirando onda já. Isso vai é, é survival de verdade. Só de verdade não tem vida não, filhão. É quem morrer por último. Mas enfim, essa é a decisão minha aqui. Eu vou mandar um grande abraço pro amigo Risola. Vou votar tá no time dele. Eu nunca achei que fosse fazer isso. Vou votar tá no Colts porque hoje é contra o Raiders, e o John Gruden não quer ganhar, ele quer o primeiro pick de qualquer forma, tá mandando todo mundo embora, já mandou o Khalil Mack, já mandou a Mari Cooper, o próximo é o Derek Carr também, para sobrar um monte de vendedor de hambúrguer lá em Oakland, e ir pra Las Vegas rico daqui a uns três anos, Coach na cabeça aí, Andrew Luck.
0: É, para fechar aqui, o meu pick vai ser o Los Angeles Rams, eu que fui o único que não tinha escolhido ainda esse time, e já que sobrou para mim, vou escolher o Rams que vai jogar contra o Packers, dentro de casa, então, ah, pode ser que o Aaron Rodgers faça uma mágica, mas eu acho que esse time do, do Rams aí, ele é, tá muito é, cheio de talentos e bons jogadores dos dois lados da bola. Então, eu acho difícil de perder esse jogo. Eu acho que se manter vico não é possível que eu vou zicar o time do Rams.
2: Não, mas eu acho que tem uma boa chance mesmo não de se zicar do Rams, ganhar. Só uma estatística aqui. Acho que nunca na história de, vamos dizer assim, de casas de apostas, um time que o Aaron Rodgers foi titular, assim, no jogo de Green Bay. Green Bay foi tão underdog num jogo como esse jogo contra o Rams agora. É, pra você
0: ver. Não, e, e eu tô indo também no seguro, né? Que depois que eu perdi aquela vida ridícula postando em Miami, agora eu tô.
2: <risos> Foi
1: bem ridículo mesmo. Tentar sobreviver. Eu te avisei. Se fosse eu votando no Rams, é, aí você podia estar tá desconfiando em mim,
0: né? todo mundo. Então é isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado desse programa. Vamos rumo aí à semana 8 chegando. É, no metade. Metade da temporada é isso aí Jogão. É,
2: difícil, né? é complicado
0: a conta 16 é, vai passando o programa a gente vai ficando de noite vai ficando cansado metade da temporada é, são 17 rodadas como o Vitim bem falou é para baixo mas é, é isso aí. critérios <risos> é critérios vamos voltar o foco aqui no programa esperamos que vocês tenham gostado a gente gostou demais lembrando que agora a gente tá no Spotify também então Spotify Deezer ou iTunes qualquer agregador de podcast lá no SoundCloud também você já consegue é, escutar o, o NFL de várias formas e para acompanhar tudo que a gente faz, que a gente posta, todos os programas quando lançam, lembre-se sempre de assinar o nosso feed, arroba NFL de Boteco, seja Instagram, Facebook, Twitter. E se quiser entrar em contato com a gente, pode ser inbox por qualquer um desses meios de comunicação aí sociais modernos, ou o antigo e velho e-mail, que é nfldebuteco@gmail.com. A gente responde também por lá. De vez em quando a gente dá umas pataquadas e esquece de ler as coisas, mas não, a gente responde tudo sim. Então é isso aí, traz a saideira Join. Pode
3: pausa um comentário final? Pode Comentário final aqui, que eu vou ficar um mesinho aí longe do programa, mas não sinta minha falta, que eu voltarei de terra sulistas, fazendo um trabalho aí, para ela, laulamba via Skype, então sei lá, finalzinho de novembro, eu espero que ele Ele estar... vai casar
2: e vai ser proibido do o programa
3: <risos> Opa! Opa! Olha aí! A, a verdade. A verdade floresceu. Eu vou mudar e estarei sem casa por... pelas próximas, sei lá, três a quatro semanas aí. Mas quando eu tiver minha casa, eu voltarei junto com o Lamba aí de terras diferentes de BH. Você do Sul, abrigo, Luiz. Mas com toda a informação.
0: É isso aí, o Feu de Boteco expandindo fronteiras aí. O Lamba divulgando ele no Nordeste e o Luiz vai divulgar ele lá no Sul. Então a gente encerra por aqui. Até semana que vem. Valeu!
2: Falou! Valeu! valeu. valeu.